0: Всем привет, это Сергей Романцев и подкаст «Что изменилось от РБК-трендов». И сегодня мы обсудим криптобум, как в нашу жизнь входит цифровая валюта. Крипта существует уже более 10 лет, но окончательно пока не закрепилась среди давно устоявшихся валют, вроде рубля, доллара и евро. Ситуация на бирже с такими деньгами тоже не всегда стабильна и сильно зависит от интереса покупателей к этой валюте. В России криптовалюту пока не принимают, зато в некоторых странах, например в Сальвадоре, она уже стала официальными деньгами. Сегодня разберемся, почему многие боятся криптовалюты и настанет ли время, когда деньгами из интернета можно будет расплачиваться за покупки в магазине. У нас в гостях Сергей Хитров, основатель крупнейшего в мире листингового центра listing.help, блокчейн форма Blockchain Life и инвестиционного фонда Jets Capital. Здравствуйте, Сергей. Всем привет. И Сергей Романов, бизнесмен, создатель Red Company экосистемы на блокчейне ТОН. Здравствуйте, Сергей. Всех приветствую. Ну, три Сергея собрались. Точно мы сегодня выясним что-то, что нам до сих пор еще неизвестно о блокчейне. На деле мне до сих пор известно очень мало что. И поэтому давайте начнем с основы. Мы много говорим про криптовалюту, но вряд ли понимаем до конца, что действительно означают вот эти цифры. Давайте попробуем простыми словами объяснить, что такое криптовалюта? Как деньги попадают в компьютер и где они потом зарабатываются?
1: Что такое криптовалюта? Но ну, если совсем простыми словами объяснять, то это просто цифровые деньги, то есть это эволюция тех денег, которые у нас есть. Раньше были бумажные деньги, потом мы все стали пользоваться электронными деньгами, карточками и так далее. Сейчас просто идет новая эволюция, новая скажем такая эра денег и они переходят в цифровые деньги то есть это те же самые деньги только которые используют технологии блокчейн где деньги хранятся они хранятся в распределенных реестрах грубо говоря по всему миру нет какой-то единой точки где они хранятся с помощью компьютера с помощью различных устройств вы подключаетесь к своему кошельку и их используете
0: сергей а если этот кошелек когда-то выключится. Ну вот в моем понимании это как сервера там, скажем, того же Kiwi или WebMoney, а вот если они выключатся?
2: Кошелек — это всего лишь проводник отображения данных. На самом деле все остальное продолжает храниться в блокчейне, и можно создать совершенно другой кошелек, другая организация создаст кошелек, вы сами при большом желании, усердии и упорстве можете создать кошелек и просто отображать те данные, которые вам необходимы. То есть кошелек, он никак не управляет вашими деньгами, он лишь помогает вам видеть и совершать какие-то операции, но он не может э, отключить ваши деньги, забрать ваши деньги и так далее.
0: Смотрите, вот известно, что первым создали биткоин. Причем интересная история создания. Валюте около 10 лет уже, но никто до сих пор не знает, кто такой Саташи Накамото, автор биткоина. И отсюда у меня возникает вопрос. А кто за всем этим стоит? У него получается больше всех биткоинов?
1: Но ну, на самом деле это такой философский, назовем так, вопрос, потому что очень много обсуждений, кто же стоит за биткоином. Есть много различных версий. Есть версии, что за биткоином стоит ФРС США. То есть они не знают, как отдать госдолг, но тем самым накачать там тот же биткоин со временем капитализации и в нужный момент там скинуть какую-то массу и отдать свой госдолг. И все мы наверняка знаем, что Каждые 120 лет резервная валюта меняется, но так устроят в мире. У доллара цикл подошел к концу. Будет так или иначе, там, мировая финансовая система искать какую-то альтернативу. Биткоин, в принципе, со своими функциями подходит э, в будущем э, к, как резервной какой-то валюте, которая не подконтрольна ни одному государству. То есть, по большому счету, может один человек пойти, создать себе валюту,
0: ну и как-то заниматься ее продвижением, она сколько-то будет стоить.
2: Сейчас это очень сильно упрощено благодаря тому, что есть блокчейны, которые предоставляют такую инфраструктуру, там, например, эфир, Тон и другие блокчейны. На них можно просто прийти и создать внутреннюю криптовалюту этого блокчейна и дальше ее продвигать, использовать, вывести ее отдельно на биржу. У нее будет собственный курс, который будет отличаться от родного курса этого криптовалюты, этого блокчейна и так далее. То есть фактически, да, каждый может прийти создать. Другой вопрос, насколько это будет востребовано и ликвидно. Но и тут у меня возникает тоже такой интересный 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 вопрос.
0: Смотрите, у нас все время звучит слово «блокчейн». У меня оно в какой-то момент стало ассоциироваться со стандартом безопасности. И когда блокчейн стали применять в выборных системах, и эти выборы взламывались и подтасовывались, у меня возникал логичный вопрос, а зачем нужен блокчейн? Он не такой уж и безопасный. Блокчейн, он как-то связан все-таки с безопасностью или ничего общего к ней не имеет?
1: Давайте поговорим вообще, что такое блокчейн. Совсем простыми словами вот есть допустим мы обсуждали про Киеве в и там и какие-либо другие платежные системы но ну, поймают владельцев поймают там не знаю арестуют их сервера все система накрылась здесь одну такую цепочку накроют вторую цепочку третью цепочку накроют там кого-то посадят кого-то поймают у кого-то что-то изымут а сотни тысяч других цепочек будут также работать надо понимать что в основе блокчейн в первую очередь лежит децентрализация, то есть совсем простыми словами идет полное распределение, то есть все эти точки, они раскиданы по всему миру, их становится все больше и больше, с помощью чего вот происходит система э, хранения, распределения данных, подключения ко всему этому, и то есть понятное дело, что в первую очередь блокчейн, это система хранения данных, э, э, где там нельзя ничего поделать, там задним числом что-то изменить, и все прозрачно, все видно. С точки зрения безопасности и про блокчейн, к сожалению очень много блокчейнов, назовем так, дырявых, очень много хакеры находят различные способы, как взломать. И действительно, это просто то же самое, как код какой-либо программы. Если код напишен, написан хорошо, то его не взломать. Если код написан плохо, и где оставлены какие-то дырки для хакеров, либо просто написаны там, не каким-то непрофессиональными программистами, то понятное дело, что такие блокчейны могут быть подвержены хакерским атакам, могут быть взломаны и так далее. То есть это просто, блокчейн Сама суть, надо понимать, что это как вот хранение данных, где нет единого узла, который прям возьмешь и все как-то остановишь, вернешь что-то и так далее. Нет, в первую очередь, блокчейн — это распределение данных, а взломать — это как
2: обычный код. Смотрите, а как это устроено? Вот есть блокчейн. Это что? Ну, фактически, блокчейн — это система хранения данных или код какой-то организации, которая собралась и решила, мы делаем вот такую организацию, такой блокчейн, он будет написан по таким-то правилам и стандартам, мы отличаемся от других по, по тем или иным пунктам. Дальше уже начинается система того, что доверяете вы этой организации или нет. Это как магазин, в который вы у дома ходите, вы можете выбрать перекресток, можете выбрать пятерочку, а можете ходить в азбуку вкуса, и дальше вы доверяете покупать эти продукты или нет. Если вы не специалист в области хранения данных, программирования и так далее, вы никак не можете проверить вести аудит кода, проверить, прочитать целиком white paper и понять, что там написано и как это устроено. Поэтому здесь уже вопрос вашего доверия или всеобщего доверия истории того, как этот блокчейн работает и что с ним случилось. Если это какая-то новая организация, фактически, ей достаточно тяжело доверять. И есть большое количество аудиторских компаний, которые говорят, надежна система или нет. Ну, то есть, наверное, только так можно с этим разобраться. Ну, о надежности в
0: принципе в мире уже многие говорят. На февраль 19 года биткоин признали легальным в 111 странах мира. А около года назад президент Сальвадора даже решил спасти этой валютой свою валюту. Правда, чем вызвал бурю эмоций у местного населения, потому что упрекали биткоин в высокой волатильности. Возникает вопрос все-таки, а какие есть опасения признать ту или иную криптовалюту национальной.
2: Ну, Опасения, на я думаю, в первую очередь заключается в том, что государство стремится к тому, чтобы контролировать а, денежный поток. Кто контролирует поток денег, в общем-то, контролирует все. А у государства в нормальном его виде зарабатывает на налогах своего населения, на налогах на бизнес, налогах на простых граждан, на тех или иных отчислениях. И если передать всю полноту власти управления денежным потоком какой-то независимой децентрализованной организации, то у государства возникает вопрос, как они будут контролировать денежный поток. И мне кажется, это такой основной камень преткновения в том плане, что это все тяжело обложить налогами и получать с этого доход, благодаря которому живет государство. Вот, в принципе, мне кажется, основная причина, почему государства сейчас не понимают, как правильно подойти к регулированию криптовалюты.
1: Я добавлю про Сальвадор. Сальвадор увеличил поток туристов более чем в три раза после банально вот этой новости. И многие криптоны со всего мира ездят, чтобы посмотреть, как это так, пойти купить пиццу за биткоин, как это так, пойти купить укроп у бабушки на улице за биткоин с помощью телефона. То есть ты приезжаешь, у тебя может быть с собой кошелек с биткоином, и ты все этого достаточно для того, чтобы находиться в стране, что мороженое можно покупать за биткоин. Понятное дело, что сейчас первый вопрос, который зададут ваши подписчики, комиссии же за биткоин, Биткоин колоссальная то есть комиссия может быть 10 долларов а мороженое стоит 2 так что за ерунда и вот сейчас уже давно придуманы такие лва решения как там лайтинг биткоин там и так далее там которые помогают Упро- Упростить эту задачу, куда переводятся биткоины, дальше на основе лайтинга биткоина там уже идут комиссии, но они минимальные или просто как копеечные, то есть, их можно сказать, не видно. И спокойно можно расплачиваться внутри страны. Сальвадор сделал шаг. Первое, они заработали очень много денег к тому, что турист стал развиваться. И второе, пошел приток очень больших денег со стороны крипторынка. То есть, там начали создаваться какие-то локальные хабы. И третий тоже важный момент. Сальвадоре узнал весь мир. То есть до этого, это, если почитать историю Сальвадора, ничем не примечательная страна, у которой достаточно плохая экономика. И десяток лет назад были очень большие проблемы в стране. Сейчас это страна, о которой знают все криптоны. Неправильно, конечно, говорить, что каждый уважающийся криптан должен посетить эту страну. Но так или иначе, лидеры криптоиндустрии уже по как минимум посмотреть, как это действительно все работает. Я считаю, что это был создан как такой экспериментальная страна, посмотреть, как как это будет работать, внедрить биткоин, где можно расплачиваться биткоин везде, вплоть до мороженой на улице. То есть я правильно понимаю, что есть в странах, где можно расплачиваться биткоином,
0: в России, к слову, запрещено, а есть специальные кошельки маленькие, куда ты интегрируешь свой аккаунт, и вот ты им подходишь, и как технология Apple Pay.
1: Да, не нужно даже кошелек какой-то там заводить определенные достаточно установить мобильное приложение на телефоне и с помощью телефона расплачиваться везде в стране, где только можно.
2: Ну, даже есть организации, которые выпускают карточки, которыми можно расплачиваться в странах, где это принято, тот же там Binance, в странах, где у них есть лицензирование, они могут выпустить карты, с помощью которых также можно расплачиваться.
0: А мы уже ранее говорили о том, что, в принципе, ты можешь на том же Binance завести кошелек и купить разные валюты. А как происходит списание? То есть ты привязываешь к кошельку конкретную валюту, с которой будет идти списание? Нужно отличать
2: выбрать. здесь биржи и кошельки. То есть кошелек — это место, где вы храните свои деньги, и обычно только вы имеете доступ к этому кошельку, если он не кастодиальный. Биржа тоже имеет кошелек, но она создает его за вас, и у биржи также есть доступ к этому кошельку. И это проблема многих людей, когда они говорят, что хранить деньги в криптовалюте — это небезопасно, могут взломать, украсть деньги и так далее. Обычно это происходит как раз с централизованными биржами, потому что это централизованная организация, у которой есть свои сервера, есть человеческий фактор — есть сотрудники, у которых могут украсть доступ и так далее. И тогда уже с кошельков централизованной биржи действительно можно украсть деньги. Вы покупаете средства на бирже, после чего переводите их на свой собственный кошелек, к которому имеете доступ только вы. Подобрать 12 или 24 слова фактически ну, невозможно. Это дело такого случая 1 на 10 миллиардов, что никто даже не предпринимает таких попыток. То есть нет хакеров, которые целыми днями сидят и занимаются тем, что пытаются подобрать кодовое слово для вашего кошелька, потому что, ну, это невозможно сделать. Для этого нужны сумасшедшие мощности, сумасшедшее количество времени, силы денег. Поэтому хранение на некостадиальных кошельках, которые принадлежат только вам, это супер безопасно а, и ничего не грозит. Но если вы не используете какой-нибудь совершенно левый кошелек, вбили в Гугле а, безопасный кошелек для биткоина и зашли на десятой странице на Гугле и скачали какое-то непонятное приложение. Если вы используете какие-то общие кошельки, которые используют все, а, то никаких проблем с этим не будет. Поэтому все слухи о том, что кого-то взламывают, это относится по большей части к централизованным биржам. Да, наверное, на бирже хранить деньги не очень безопасно. Я добавлю просто
1: такой еще момент, на который стоит обратить внимание, э, по поводу даже использования самых популярных кошельков. Обычно в Яндексе слышно, что, предположим, раньше слышали такой кошелек MyEtherWallet, который все там использовали. Убиваешь в Яндексе MyEtherWallet, и вначале высвечивается реклама, MyEtherWallet кликают на нее, а это фишинговый сайт, который вы как бы устанавливаете этот кошелек, но как только туда заводите деньги, с вас все списывается. Здесь еще важно смотреть, на какой сайт вы попадаете, потому что банально первая ссылка, это рекламная ссылка, ведет зачастую на фишинговый сайт. Почему? Потому что хакеры и люди, кто занимаются недобросовестным поведением, они подделывают красиво рекламу. Абсолютно все, да. Да, все, и делают так, что их рекламу пропустят, и в итоге люди думают, что попадают на официальные кошельки, а по факту попадают на фишинговые сайты. Вроде, да, кошелек май взорвали, но это просто сайт, ссылка не та просто банальная, и люди теряют свои деньги. Это тоже важный акцент, на что стоит обратить внимание. Я вам больше
0: скажу, я в 2022 сейчас нахожусь, и в принципе, когда я решил посмотреть как все это устроено на айфоне и на андроиде, я был неприятно удивлен, потому что на айфоне ну, действительно есть приложение, вот оно тебе, пожалуйста. На андроиде у одного и того же приложения может быть 3, 4, 5 клонов. И найти из них настоящее очень и очень сложно. И приходится устанавливать, и ты видишь, что, в принципе, оформление, да, одинаковое, а когда вопрос связан с деньгами, это не совсем безопасно. Но, в принципе, мне нравится, что уровень безопасности действительно высокий, и ты, ну, навряд
2: ли сможешь взломать какой-то кошелек, это практически нереально. Самое лучшее решение — это пойти на официальный сайт блокчейна, на котором вы собираетесь совершать операции, с которым собираетесь плотно и тесно дружить, и на нем зайти в раздел Wallets и посмотреть, какие кошельки есть. И уже там ссылки... ну с вероятностью 99,9% будут правильными, если там кто-то не ошибся, кто заносил все это дело на сайт. Потому что Google и Яндекс — это все-таки системы поисковые, у которых тоже есть какие-то алгоритмы, алгоритм может ошибиться, или действительно, как Алгоритм можно настроить под себя. Да, как сказал Сергей, могут быть рекламные ссылки, по которым можно случайно перейти, это все такие вещи, которые подвержены некоторым возможностям ошибиться. Поэтому лучше всего идти к первоисточнику, и уже там искать для себя полезную информацию и Если вы новичок Если вы уже разбираетесь, то, наверное, вы не будете допускать таких ошибок Но когда вы впервые с этим сталкиваетесь То лучше всегда обращаться к первоисточнику Как можно взломать вот такие децентрализованные кошельки Не хранящие на бирже
1: и так далее Только при условии, если сам пользователь сделает ряд ошибок Из-за которых он может потерять доступ к кошелькам Либо передать кому-то доступ Потому что вот коллега упомянул Про ключевые слова Может он хранить, не знаю, в заметках В фотографиях, а клауд легко взламывается То все, человек заходит Видит 12 каких-то слов, там, хакер Вберет, вбивает, в любом кошельке слова подходят и начинает взламывать. Здесь в первую очередь, если ты правильно, человек все делает с точки зрения безопасности, это не такие какие-то вау-шаги, которые нужно предпринять. Действительно, взломать это нереально. И как правильно сказал мой коллега Сергей, что взламывать бессмысленно просто вот эти 12-24 слова. Я понимаю огромные
0: плюсы ну, на сегодняшний день в переводе денег в другую страну превышении любых лимитов. Но когда дело доходит до оплаты труда, тут возникает ряд вопросов. Все-таки я сторонник того, чтобы все платили налоги, потому что на налоги строятся государство, строятся наши дороги, и, в принципе, если мы хотим, чтобы все у нас было хорошо, и по улицам ходить мы продолжали чистым, то налоги надо платить. Но криптовалюта, если оплачивать через нее заработную плату, она же не учитывает никак налогообложение. Я слышал, правда, историю, как в Канаде мужчина пришел, заявил, что вот у меня есть блокчейн-кошелек, значит, я получаю туда заработную плату, пожалуйста, высчитывайте с меня налоги. Но это какая-то прям частность.
2: Ну, смотри, здесь очень много нюансов, вопросов страны, где ты живешь, какой у этой страны строй и так далее. Есть понятие презумпции невиновности, начнем с того. И в открытой демократической стране подразумевается, что если ты получил доход, ты сам о нем и отчитаешься, и придешь, заплатишь налоги. То есть никто даже не подразумевает того, что ты собираешься скрыть какие-то деньги. И здесь начинается вопрос того, как признать криптовалюту. И чем прекрасен блокчейн, и вообще на самом деле удивителен, это такая дивергенция небольшая, это самое открытое, что можно придумать, потому что ты можешь прийти и проверить абсолютно любую транзакцию с любого кошелька, когда она была произведена, кем, кем как раз не можешь, и анонимность потому что ты не знаешь, кому принадлежит этот кошелек. И, скорее всего, решение будет заключаться в том, что бу- какие-то организации, которые со временем захотят расплачиваться криптовалютой в том или ином государстве, должны будут подтверждать какой-то свой криптокошелек и говорить о том, что вот нам принадлежит этот криптокошелек, с него мы совершаем все расчеты, и это будет публичная и доступная информация, если ты хочешь вести деятельность в какой-то стране, которая это признает, с помощью криптовалюты. Но когда мы к этому придем, и на каких условиях мы к этому придем, достаточно большой вопрос across.
0: Ладно, платить налоги, но а, все ли
1: криптовалюты зарабатываются с помощью майнинга? Нет, конечно. И надо смотреть, как устроена банальная токеномика, там, не знаю, проекта. Вот у нас тот же фонд, мы сфокусируем на инвестициях на ранней стадии. И когда мы инвестируем в проект, мы начинаем смотреть их токеномику. И большинство проектов, в которые мы вкладываемся, у них вообще не, их модель, сама экономическая, не подразумевает майнинг. То есть они предполагают как устроено, у них есть, допустим, миллион токенов, они продают, допустим, я не знаю, по 10 долларов за токен, ну, совсем простыми словами, они говорят так, так, 30% токенов мы отдаем на продажу ранним инвесторам, то есть фондам, либо тем, кто ну, может нам помочь, Там 20% мы отдаем токенов на продажу уже, как говорится, public sale, то есть на, для всех, то есть любой пользователь, кто первый купит, тот и купит, там 30% отдаем команде, 20% на какие-то там, я не знаю, другие нужды, будет то маркетинг, будет что-то еще. Сама экономическая модель проекта подразумевает э, к тому, что э, просто эти токены, то есть вот эти вот сами вот коины, э, валюты, криптовалюты будут использоваться для каких-то целей, но их экономика не подразумевает добычу. И большинство валют, даже 97% валют запускаются э, без э, того, что нужно их майнить. То есть их майнить нужно, не знаю, процента 3 валют только можно. А Я вот нашел
0: в интернете информацию о сети Battle of Guardians. И пишут, что на ней прям можно майнить криптовалюту не слышали? А, и
1: давайте сейчас немножко про другое поговорим. Есть два вида майнинга. Есть первый вид майнинга, это вот классическое, мы привыкли, вот там стоят компьютеры мощности, и мы майним там биткоин, эфир, либо там ряд других каких-то криптовалют. Но есть такая штука, как называется, совсем простыми словами, proof of work, то есть это вы используете что-то, чтобы работало и, получается, давало вам какие-то криптовалюты. Есть другой вид майнинга, proof of stake, то есть вы что-то кладете на счет, допустим, какие-нибудь nft допустим, какие-нибудь монеты, что-то кладете на счет, и пока вы это держите, вам капают новые монеты. То есть это идет своего рода виртуальный майнинг. То есть это не железом, а вам нужно что-то иметь. Да, казалось бы, такой банальный вопрос. Вот, допустим, есть какая-то монета, нужно ее распределить между людьми. Как ты всем раздашь, но эти люди вообще, ж, там, допустим, не заинтересованы никак в проекте, почему они получают валюту. И придумали такую вот вещь, что для того, чтобы распределять виртуально, тебе нужно что то иметь на счету допустим ты должен э, на время положить свои биткоины эфиры какую нибудь другую криптовалюту это чистая
2: банковская система это обычный вклад <соскоп> <Так и> есть практически <соскоп> да. то есть э, мы например валидаторы сети тон потому что мы работаем на блокчейне тон тон работает на пост то есть of Stake, как рассказал сергей Uh, то есть у нас есть определенный вклад, который мы положили. Валидатор — это когда ты подтверждаешь блоки, то есть фактически кто-то провел транзакцию, мы говорим, да, транзакция хорошая, все прошло хорошо, пропускаем ее дальше, записываем ее в блокчейн. Вот чем мы занимаемся. И для этого нужен какой-то сервак, который просто все эти математические модели обрабатывает. То есть мы кладем определенный пул денег, которыми мы подтверждаем, что мы честные, хорошие, замечательные, плюс нас могут uh, наказать, если мы не честный, не хорошие, не замечательные, и забрать эти деньги. И параллельно даем мощности своего железа для того, чтобы обеспечивать работу блокчейна. За это мы получаем некое вознаграждение, которое заранее предусмотрено в white paper, предусмотрено сетью, но ну, оно фиксировано, зависит там от каких-то разных показателей, от количества валидаторов и так далее. В год это определенное количество, которое делится на всех. И мы вот каждый день получаем за это вознаграждение, что мы помогаем работе сети. То есть, по большому счету, раз это все так похоже на банковскую систему, то тут и, по сути, можно
0: найти безграничное
1: количество вариантов заработать. Все верно. Я так скажу, в криптовалютах и во всей этой сфере во-первых, можно очень быстро разбогатеть, и вариантов заработка их просто огромное количество, просто огромнейшее количество. То есть тут, чем не занимайся, тут везде есть возможности, где не нужно кусаться за какой-то кусочек рынка, за каждого биться клиента, потому что он иначе идет кому-то. Здесь клиентов всем хватает. Насколько сильно вообще такие деньги зависят от интернета? это как я понимаю все равно все это
0: завязано на глобальной сети и если там произойдет какое-то отключение, допустим, от интернета. Получается, вы остаетесь без биткоина, без всего, правильно?
1: Ну, всегда к ним можно подключиться, когда будет, во-первых, интернет, так или иначе, где-то все равно будет доступен. То есть, как правильно сказал коллега, кошельки — это лишь такой проводник с точки зрения отображения вашего баланса, использования ваших денег, так или иначе. То есть, нет интернета, допустим, два года, но ваши деньги никуда не пропали. Они и хранятся, как хранились, так и хранятся в децентрализованном такие вот тут, а. реестры, назовем так. Спокойно можно использовать э, криптовалюту, когда будет у вас выход, доступ какой-то там к интернету.
2: Ну, это был даже, мне кажется, немножко вопрос с подвохом, чтобы сказать так, ну вот криптовалюта, она вот такая, без интернета не получится ничего. Но если у вас на балансе в, там, в банке, у которого нет отделений, чтобы не называть имен, лежит несколько миллионов рублей, и внезапно у нас перестанет работать интернет, то куда вы пойдете, чтобы забрать свой этот миллион рублей? У
0: меня всегда возникал этот вопрос. Вот всегда. Да, если у вас нету отделения, куда мне прийти за деньгами, если ваш сайт перестанет работать. А такие примеры, причем у некоторых банков, мы да, знаем. И как здесь для...
2: как раз да. особенность блокчейна выигрывает по сравнению с обычной банковской системой, потому что тут вам действительно некуда пойти, некому обратиться, или вы встанете в очень большую очередь на получение денег. Здесь вам достаточно появиться в месте, где есть сеть, и ваши деньги снова в вашем доступе, потому что данные о них хранятся в сети. Единственное, что вам нужно, это иметь подключение к этой сети. Больше вам ничего не нужно. Никто другой Эти деньги не регулируют Потому что когда вы работаете с банковской системой Вы работаете с центральным органом управления Который как-то распоряжается вашими деньгами Который может заблокировать к ним доступ По ошибке списать баланс И вы будете несколько месяцев его восстанавливать И множество других ограничений В блокчейне этих ограничений нет Ваши деньги только ваши И здесь единственный минус – это полнота вашей ответственности, потому что когда вы работаете с обычными деньгами из банковской системы, то ответственность берет на себя проводник, то есть банк. Он хранит ваши деньги, он показывает вам баланс, он их переводит, но также у него есть вся полнота власти. В блокчейне вся полнота власти у вас. И вот, как правильно сказал мой коллега: если вы там, потеряете доступ к, своим, к своей сит-фразе, либо засветите ее кому-то, будете хранить ее недостаточно хорошо, то ваши деньги могут украсть. И вина будет только на вас. Вы не сможете потом позвонить по горячей линии Сатошина кому-то и сказать: дружище, тут мошенники, мне срочно нужно, чтобы мои деньги вернули. Так, к сожалению. И они не получится. И есть статистика, что уже 4 миллиона
1: биткоинов потеряны навсегда. То есть к ним у людей нет доступа. То Но это вот та история,
0: доступ. когда я записал на флешку, а мама эту флешку выбросила. Или
1: брат ее отформатировал, чтобы сохранить игру. Для этого нужно делать много резервных копий. У меня есть друзья, которые хранят эти еще ключевые слова у себя в голове есть такие даже друзья, но я считаю, что это не совсем безопасно, если уж говорить о том, что случайно мама там не выбросила флешку, когда там решила прийти домой и убраться, допустим, либо какие-то так далее, то здесь нужно резервные, в резервных местах хранить, а с точки зрения того, чтобы быть спокойным, за криптовалютой первый совет. Никогда не рассказывайте кому-то, что у вас есть криптовалюта, если ее даже много. То есть лучше про это не говорить, потому что, понятное дело, к тебе подойдут нож в горло, давай переводи все. И тут не совсем правильно говорить кому-то о том, что есть криптовалюта, потому что в России таких претендентов достаточно, к сожалению, было много. Ну, а перевести-то легко, как я понимаю. Зашел в приложение Да, да, перевел. да и перевел. А, предположим, вот всем известные братья Уинклсы есть такие вот, которые э, вместе с Цукербергом создавали Facebook. Ну, как создавали? Они обвинили Цукерберга, что он у них украл идею. идею да, да но ну, когда они, э, получается, выиграли суд, они все деньги вложили в биткоин. У них очень много биткоинов. Они одни самых крупных держателей биткоина. Понятное дело, за ними охотятся все, кому только не лень. Они сделали классно. Вот есть фраза двадцать четыре слова. Они взяли, разбили эту фразу по на двадцать 20... не-не по, по одному слову, и раскинули по банкам Америки. Ну, то, а если... я думал,
0: один придумает 12, а другой нет, будет...
1: знать. а там никто не придумывает эти 12 слов. Там тебе дают уже готовые слова. А, уже да, готовые. Да, и это они взяли, эти слова разбили по банкам Америки, раскидали по ячейкам. То есть для того, чтобы приехать и собрать эту фразу, это нужно два брата и прям много времени. То есть если кто-то там захочет что-то вдруг у них забрать, он просто физически это сделать не может. Это говоря о том, что как это уже совсем люди, как назовем так запариваются с точки зрения безопасности и подстраховываются от момента того что кто-то вдруг несанционированно захочет отобрать их криптовалюту. На ваш взгляд, стоит ли сейчас вообще
0: а, входить в историю с криптовалютой? Потому что, насколько я помню, в мае этого года, впервые с двадцатого года, биткоин упал а, ниже 27 тысяч за, долларов за один биткоин. И в принципе он там рос, 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 потом такое глобальное падение. Стоит ли туда входить сейчас, и есть ли в этом еще перспектива, может ли он вырасти?
2: Тут вопрос большой, что значит входить? Если подразумевается цель инвестиций и заработать денег, то, как сказал мой коллега, вариантов заработка очень много Начнем с того, что криптовалют, если зайти на CoinMarketCap, безграничное количество, исчисляемое тысячами а, те, кто не попали в этот список, наверное, десятки тысяч. И а, заработать можно буквально на каждой из них, наверное, не нужно идти там совсем неизвестной криптовалюты, потому что там нет ни ликвидности, ничего, никаких гарантий. Гарантий нигде нет, но просто банально вы и потом ее никому не продадите. Но есть большое количество разных, очень классных проектов, которые работают а, с какими-то отличиями по сравнению с биткоином, с эфиром или с другими. А, та же Солана, тот же Тон а, очень много возможностей дает по новых блокчейнах и что на них можно делать. Не обязательно просто проинвестировать в криптовалюту и ждать, пока она отрастет. Можно работать в этой сфере, можно становиться валидаторами, майнерами, создавать NFT, создавать проекты, организовывать мероприятия вокруг криптовалюты, создавать фонды для инвестиций. То есть огромное поле деятельности. Если вы хотите просто положить деньги и ждать, то, конечно, нужно подбирать какой-то момент для этого. Но лучше быть, конечно, специалистом по инвестициям, чтобы инвестировать в криптовалюту и понимать, когда это делать. Но купить-забыть можно всегда. Я думаю, что... Это уже такой неоспоримый факт, что криптовалюта никуда не денется, она с нами надолго. Нужно не забывать, что вы инвестируете в первую очередь в технологию, а не просто для того, чтобы заработать. Технология будет развиваться. И также вы должны уметь использовать эту технологию, а не просто так вот «я хочу заработать». Вы должны понимать, как она работает. Поэтому в первую очередь, если вы хотите зайти в криптовалюту, попробуйте ей попользоваться. Поймите, что она дает, какие бонусы могут вам дать использование этих технологий сегодня. Я
1: добавлю с небольшим помарочка, что даже криптовалюта основная в июне падала до 17 тысяч долларов, то есть еще ниже. Да, казалось бы, очень плохо, что делать. Как любят говорить, только начинает падать биткоин сразу в российских СМИ. Все, биткоин скам. Вот мне нравится особенно то, что происходит в медиа. Только биток растет. Почему эксперты прогнозируют, как вырастет биткоин, там до 60-70 тысяч, когда он вырастет. Только он чуть падает, сразу эксперты прогнозируют, до скольки мы упадем. Но говоря о том, что до 17 тысяч вроде бы биток упал, что с ним делать, все плохо или нет. Надо посмотреть просто на финансовые циклы. Если мы посмотрим на финансовые циклы классического финансового рынка, фондового рынка, то там в среднем идет цикл лет 10. То есть там лет 10 идет подъем, потом экономический кризис, спад, потом опять подъем и так далее то в криптовалюте это происходит раз в 4 года. Цикл роста, он уже давно завершен был. И, понятное дело, рано или поздно мы должны были оказаться в криптозиме. Мы и были в криптозиме, а тут получилось так, что глубокая криптозима. Это нормальные экономические циклы, что за любым спадом идет коррекция, она в какое-то времени время, там, в течение пару лет будет, потом опять идет рост. Если посмотреть на весь цикл биткоина и всей капитализации крипторынка, то же самое и существует. Надо понять, что рано или поздно это все восстановится, цикл медвежьего рынку он закончится. По поводу того, стоит ли вообще инвестировать и смотреть на криптовалюты и так далее. Если посмотреть график роста пользователей интернет и график роста пользователей криптовалют, то он банальный идентичен, просто вот если посмотреть. И мы сейчас находимся в 1999 году по количеству пользователей интернета и по количеству пользователей криптовалют. То есть это говорит о том, что мы еще на ранней стадии, и все банально только начинается. И самый такой интересный вопрос, все наверняка знают, что после 2000-го случился бум доткомов. Я ничего не хочу говорить, но так или иначе многие эксперты, ты думаешь, что следующий экономический цикл произойдет очень сильное массовое принятие э, криптовалют в следующем будущем цикле?
0: У меня возникает в финале нашего разговора один вопрос. Вы занимаетесь крупными проектами в области биткоина? И в, в принципе в области криптовалют так будет сказать гораздо правильнее. Mm. А... На кого нужно учиться, чтобы заниматься криптовалютой? Все-таки идти
2: на математические курсы или на финансовые? хороший вопрос. Я на самом деле часто говорю, что у меня нет никакого специфического образования, я человек без профессии, потому что, ну, я фактически предприниматель. Но, опять же, как я сказал в предыдущем тезисе, есть огромное поле деятельности, которым можно заниматься в криптовалюте. Это всего лишь сфера, всего лишь, наверное, очень плохое слово, но это сфера, в которой можно работать. И в конце концов, в каком-то проекте можно работать SMM-менеджером, можно работать контентщиком. Вот у нас там несколько крупных NFT-коллекций. У нас, разумеется, есть сотрудники, которые отвечают за какие-то вещи. Можно работать в сфере криптовалюты, не имея никакого понятия о том, как работает криптовалюта. Опять же, вы можете быть трейдером. Это все-таки профессия, да, не нужно делать это вот просто так. Я захотел купил, захотел продал, сейчас на этом заработаю. Нужно быть специалистом в этой области. Если вы хотите разрабатывать блокчейны и получать зарплату как разработчик, ну, нужно учиться на разработчика. Вы можете быть проект-менеджером каких-то проектов. То есть это ничем не отличается от обычной жизни, где есть огромное разнообразие того, на чем можно зарабатывать. Это целая сфера, где можно применить, наверное, любые навыки, какие только есть. В конце концов, если вы человек искусства и художник, вы можете продать свои картины как NFT. Я добавлю по
1: поводу образования, так или иначе, в силу там, нашей деятельности мы общаемся с лидерами рынка, мирового крипторынка, лидерами российского крипторынка. И если просто посмотреть на образование лидеров российского даже крипторынка, там у многих либо нет образования, либо экономическое, у кого-то математическое, кто-то программисты, кто-то политолог, кто-то маркетолог. Так или иначе, у них какие-то сильные там проекты на рынке криптовалют, либо они крупные там держатели инвестора и так далее это говорит о том что здесь неважно какое-то образование вот есть два сильных человека в криптовалют у них вообще медицинское образование то есть они просто поняли что им это интересно и увлекательно и они хотят этим заниматься здесь не, не так что вот как вот хочется там получить какое-то образование здесь понимаете люди когда горят чем-то вот у них это когда горят они влюблены в это и кайфуют от того чем они занимаются они и преуспеют здесь не нужно какого-то такого специфичного иметь образование Вот многие думают, вот криптовалюты, это вот только купить, продать биткоин, там, вывести, и на этом все. Нет, во-первых, существуют десятки тысяч криптовалют, это десятки тысяч разных проектов. Есть куча различных других проектов, в которых даже нет криптовалюты, они так или иначе работают в этой сфере, в сфере криптовалюты, блокчейна. Есть и другая целая огромная сфера услуг, то есть это многие, вот, предположим, сами не манни оказывают, э, услуги по майнингу, то есть привести майнер с Китая, там, я не знаю, чтобы вы поставили майнер, то есть майнинг-отели, либо какие-то Серверы, э, юридические услуги, там, я не знаю, маркетинговые услуги, маркетмейкинги, там, это, знаю, для торговли, консультационные услуги. Существует в рамках криптовалют еще огромный рынок сервисов. Ну, я бы даже сказал, это получается не рынок, это получается
0: целая сфера. Спасибо вам большое. Я уверен, что наш разговор поможет многим слушателям в этом разобраться, потому что для меня за этот час стало много более понятно. Это был прям очень интересный разговор. А мне в свою очередь остается напомнить, что сегодня мы обсуждали криптобум и как в нашу жизнь входит цифровая валюта. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам наших эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов.